0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 19. November 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um das globale Ranking des IMD für Topkräfte. Ferner geht es um die sinkenden Bestände an chinesischem Yen bei Taiwans Banken. Und in den Schlagzeilen der Woche, da beschäftigen wir uns mit Hongkong. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 19. November 2019. Die Schlagzeilen routinemäßige Luftabwehrübungen durchgeführt. Allgemeines Wahlrecht Schlüssel zur Lösung der Probleme in Hongkong. Und Präsidentin Tsai spricht sich für Handelsabkommen mit den USA aus. Nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Armee führte heute gemeinsame Luftabwehrübungen durch, bei der die Armee, Marine und Luftwache ihre Einsätze kooperierten. Die Übungen erfolgten zwei Tage nach Durchquerung der Gewässer in der Taiwanstraße durch Chinas erstem selbst erstellten Flugzeugträger, dem Kriegsschiffe aus den USA und Japan folgten. Am gleichen Tag gab die mit der Unabhängigkeit liebäugelnde, von Präsidentin Tsai angeführte DPP ihre Wahlteilnahme bekannt. Die gemeinsame Luftabwehrübung ist eine Routineübung zur Integration der militärischen und zivilen Luftverteidigungsfähigkeiten, um den optimalen Betrieb der Kommunikationssysteme zur Stärkung der Effizienz der Luftverteidigung zu gewährleisten. Die Übung fand vom Morgengrauen bis in die Mittagsstunden statt und umfasste sämtliche Luftabwehreinrichtungen landesweit. Außenminister Joseph Wu bezeichnete die Einführung freier Wahlen in Hongkong als den grundlegenden Weg zur Lösung der Probleme. Die Bürger Hongkongs sollten die Freiheit bekommen, die sie verdienten. Er forderte Demokratie und die Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Dies teilte die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne Omit. Außenminister Wu zeige sich ernsthaft besorgt über die Tumult in Hongkong und das gewaltsame Vorgehen der Polizei, die mit Waffen gegen die eigenen Bürger vorgehe. In einer Twitter-Meldung zeigte er sich schockiert darüber, dass bei der Festnahme von Demonstranten an der Polytechnischen Universität auch das medizinische Notfallpersonal festgenommen und mit Handschellen gefesselt wurde. Er bezeichnete dieses Verhalten als völlig inakzeptabel. Parlamentspräsident Jia Chuan brachte auf seiner Facebook-Seite seine Besorgnis zum Ausdruck, dass sich in Hongkong der Pekinger 4. Juni-Zwischenfall wiederholen könnte. Die Hongkonger Regierung bezeichnete er als Bauer Pekings. Gewaltsame Unterdrückung und negative Antworten auf die Forderung der Protestierenden erschwerten die Lösung der Probleme und rufen gesellschaftliche Probleme hervor. Er mahnte davor, dass diese Ereignisse nach ihrem Ende noch lange in den Köpfen der Menschen in Hongkong und Taiwan sein werden Taiwans Wirtschaft werde sich durch gemeinsame lokale und ausländische Investitionen als auch im Ausland lagernde Gelder stärker an den Wandel der internationalen Lieferketten und Kapitalströme anpassen. Taiwan solle dadurch zu einem Standort für Spitzentechnologie in Asien werden. Forschungszentren, regionale Fonds und Vermögensverwaltungszentren sollen es zu einem Brutplatz für Topkräfte werden lassen. Präsidentin Tsai macht ihre Aussagen vor Vertretern der amerikanischen Handelskammer AmCham, die sie als Sprecherin zur jährlichen Generalversammlung der Kammer einduden. Kommunikation, Halbleiter, Automotive und die Luftfahrtindustrie bezeichnete sie als eng verbunden. Diese Industrien könnten als mögliche strategische Kooperationsfelder für Spitzenprodukte der Digitalwirtschaft, künstlichen Intelligenz, IoT und auf die Industrie 4.0 ausgeweitet werden. Vorteilhaft für eine verstärkte Kooperation wäre die Aushandlung eines bilateralen Handelsabkommens zwischen Taiwan und den USA, dem sie Priorität einräumen wolle. William Forman, Geschäftsführer von Enchem, begrüßte den Vorschlag, die Kammer betrachte Verhandlungen für ein Handelsabkommen als wichtiges Ziel für 2020. Präsidentin Tsai Ing-wen und der ehemalige Premier Lai Chengde ließen sich heute bei der Zentralen Wahlkommission als DPP-Kandidaten für die im Januar kommenden Präsidentschaftswahlen registrieren. Ihre Kandidatur bezeichneten sie angesichts der sich verschlechternden Situation in Hongkong und der aktiven Beteiligung Chinas an dem Wahlprozess als von besonderer Bedeutung. Die Regierung habe eine solide Basis zum besseren Schutz Taiwans gelegt. Der Prozess bräuchte aber noch Zeit. Man hoffe daher auf eine Wiederwahl, um Taiwan zu einem besseren, stärkeren und sichereren Land werden zu lassen. Lei erhoffte sich ebenfalls eine Mehrheit bei den Parlamentswahlen, damit die Regierung Taiwans Demokratie besser schützen könne. Der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christopher Burger, wiederholte die von der Bundesregierung vertretene Ein-China-Politik. Seine Antwort bezog sich auf eine eingereichte Petition, in der zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Taiwan aufgerufen wurde. Die Petition wurde von dem Deutschen Michael Kreuzberg initiiert und erreichte im Oktober die für eine öffentliche Anhörung notwendige Mindestzahl von 50.000 Stimmen. Die Petition wird am 9. Dezember in einer öffentlichen Anhörung des Parlaments diskutiert. Offizielle des Außenministeriums werden dem ebenfalls beiwohnen. Auf einer regulären Pressekonferenz sagte Burger, dass die Bundesregierung 1972 unter dem Rahmen der Ein-China-Politik diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen hatte und sich die Politik, China als einzigen Souverän Chinas anzuerkennen nicht geändert habe. Solange es bei den Beziehungen mit Taiwan um keine Fragen der diplomatischen Anerkennung als souveränes Land ginge, unterhalte Deutschland weiterhin in den Bereichen Kultur, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung und anderen Feldern enge Beziehungen zu Taiwan. Burger betonte, dass Deutschland Taiwan substanzielle Teilnahme in internationalen Foren unterstütze, solange keine Fragen der Souveränität berührt werden. Ziel des Initiators der Petition ist es, die Wahrnehmung Taiwans in der deutschen Öffentlichkeit zu fördern. Etwa jeder dritte Oberschüler gab an, verbaler Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Dies ergab eine Umfrage einer NGO für Kinderwohlfahrt. Fast 70% Prozent der Kinder wiederum gaben an, sich durch verbale Gewalt stärker als durch physische Gewalt verletzt zu fühlen. Auch Erwachsene wurden untersucht. In einer Studie gaben mehr als 70% Prozent von ihnen an, verbale Aggression durch die Eltern erlitten zu haben. Gut 70% Prozent von ihnen litten weiter unter den Einflüssen der früheren verbalen Aggressionen. Im Falle von Kommunikationskonflikten legt die NGO daher nahe, die Ruhe zu bewahren und eine angemessene, nicht-aggressive Wortwahl zu wählen. Arroganz und demütigendes Verhalten sollte vermieden werden, um Kinder nicht zu verängstigen. Empfohlen wurde häufigere Kommunikation. Sollte es zu emotionalen Ausrutschern kommen, sollten deren negative Einfluss durch verstärkte Beziehungspflege in friedlichen Zeiten abgebaut werden. Die Ergebnisumfrage wurde am 19. November, dem Tag des Orangenen Bandes für mehr Kinderliebe und Gewaltfreiheit herausgegeben. Und nun ein kurzer Blick auf das Börsengeschehen vom Dienstag. Der erneute Aufschub zur Verhängung eines Handelsverbotes für den chinesischen Ausrüster Huawei Technologies sorgte an der Börse für steigende Kurse im Elektroniksektor, von der auch Taiwans Schwergewichte profitierten. Um 56 Punkte oder ein halbes Prozent stieg heute der Taiex, entstand Endstand war nach Umsätzen von 4 Milliarden US-Dollar bei 11.656 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,49 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,73 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 20. November 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch liegen über ganz Taiwan dunkle Regenwolken und Bringe im Norden, Osten und Süden Regen. Die Temperaturen sinken im Norden bis auf 17 Grad ab, im Süden bis auf 20 Grad. Tagsüber hält es sich zumindest in Zentral- und Südtaiwan ein wenig auf. Regnen wird es im Nordosten. Dort steigen die Temperaturen kaum über 20 Grad. Im Süden weiterhin warm bei bis zu 29 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten vom Dienstag, den 19. November 2019.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Taiwan sprang im jährlich ermittelten globalen Fachkräfte-Ranking für 2019 vom 27. auf den 20. Platz der besten Platzierung seit 2013. Das Ranking wird von dem in der Schweiz ansässigen Institut für Managemententwicklung IMD erstellt. Darin werden 63 Volkswirtschaften daraufhin untersucht, inwiefern sie in der Lage sind, entsprechende benötigte Fachkräfte auszubilden, ausländische Fachkräfte anzulocken und auch zu halten. Ferner geht es um die Bereitschaft, um die Verfügbarkeit von Fachwissen und Kompetenzen. In Asien war lediglich Singapur auf Rang 10 und Hongkong auf Rang 15 besser platziert als Taiwan. Taiwan lag damit vor Malaysia, Platz 22, Südkorea auf Rang 33 und Japan Rang 35. Weltweit führte die Schweiz die liste an, gefolgt von Dänemark, Schweden, Österreich und Luxemburg. Bei der Ausbildung von Fachkräften konnte sich Taiwan um einen Platz auf Rang 24 verbessern. Bei der Attraktivität für ausländische Fachkräfte verbesserte man sich um drei Plätze auf Rang 29. Den größten Schritt machte man aber bei den Fähigkeiten und Kompetenzen, wo man sich gleich um 15 Plätze auf Rang 12 verbesserte. Dort legte die internationale Erfahrung und die Kompetenz von Führungskräften als auch Fähigkeiten im Finanzbereich zu. Die besten Platzierungen erzielte man bei der pädagogischen Einschätzung. Platz 2, den graduierten naturwissenschaftlichen Fächern, dort belegte man den dritten Platz. Und Platz 6 bei der Infrastruktur im Gesundheitsbereich. Weniger erfolgreich schnitt Taiwan beim Anlocken ausländischer Spitzenkräfte ab. Platz 48, dies steht für die Attraktivität des Geschäftsumfeldes Taiwans. Auch bei der Bewertung der Lebenshaltungskosten da belegt man mit Platz 48 einen Rang im unteren Drittel. Kaum besser, auf Platz 46 wurden die Ausgaben für öffentliche Bildung, das Verhältnis von Lehrern zu Schülern und die Abwanderung von Fachkräften beurteilt. Die von Taiwans Banken gehaltenen Einlagen in chinesischen Yuan oder Renminbi fielen im Oktober auf den niedrigsten Stand seit 68 Monaten. Grund waren Zinssenkungen für Einlagen auf chinesische Yuan, welche die Währung unattraktiver machten. Zwar konnte der chinesische Yuan im Oktober angesichts nachlassender Handelsspannungen gegenüber dem US-Dollar wieder etwas an Boden gut machen. Allerdings entwickeln sich andere Währungen inklusive des Taiwan-Dollars gegenüber dem US-Dollar stärker als der chinesische Yuan. Dieser verlor damit relativ an Wert. Investoren fühlten sich daher stärker zu den anderen Währungen hingezogen. Der Taiwan-Dollar legte gegenüber dem US-Dollar im Oktober knapp 2% zu, der chinesische Yuan nur 1,3%. Etwa 260 Milliarden Yuan werden von taiwanischen Banken gehalten, gut 37 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem September entsprach dies aber einem Rückgang von knapp 2 Prozent. Das Gro davon, ca. 228 Milliarden chinesische Yuan, werden von lokalen Banken, der Rest von deren Auslandsfilialen gehalten. Gab es bei der Sunnybank im September noch 2,8% an Einlagen mit einjähriger Laufzeit auf den chinesischen Yuan, waren es im Oktober nur noch 2,65%. Dies entsprach einem Rückgang von mehr als 5%. Prozent. Einmonatige auf chinesische Yuan nominierte Bankeinlagen wurden teils mit 2,1% verzinst, der einmonatige mit 2,4%. Der höchste Zinssatz für sechsmonatige Einlagen lag bei 2,58%. Anlagen in chinesischen Yuan sind für die in Taiwan befindlichen lokalen Banken, sogenannte DB-Units, erst seit dem Februar 2013 möglich. Bis damals durften chinesische Yuan lediglich von Auslandsfilialien taiwanischer Banken gehalten werden. Ihren Höchststand erreichten un anlagen im Juni 2015 mit 338 Milliarden Yuan. Danach fiel er Ende 2018 unter die 300-Milliarden-Grenze. Dieser Abwärtstrend setzt sich auch im laufenden Jahr nahezu stetig durch. Und dafür dürfte der Handelskrieg zwischen den USA und China als Hauptgrund verantwortlich sein. Der chinesische Yuan gab bei der ersten Runde der Verhängung von Strafzöllen von 10 Prozent innerhalb eines halben Jahres in nahezu gleichem Umfang nach. Chinesische Exporte in die USA blieben damit preislich fast unverändert. Der Nachteil lag bei Unternehmen aus China, die auf Importe angewiesen waren. Auch Chinas Ölimporte verteuerten sich damit. Sie hörten die Business News. Am Mikrofon war Frank Piewitz. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Jubi Wei und Sebastian Hambach, die beiden beschäftigen sich heute mit dem Thema Hongkong.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen
0: Sie Sebastian Hambach und Cho Hui. Die anti sind in Hongkong auch in der vergangenen Woche weitergegangen. Sie dauern jetzt seit mehr als fünf Monaten an und sind vor allem am vergangenen Wochenende weiter eskaliert. Die Regierung in Hongkong geht weiterhin nicht auf die Forderungen der Demonstranten ein und die Demonstranten auf der anderen Seite radikalisieren sich zunehmend. Also man sah vor allem jetzt auch vom Wochenende einige Bilder, Mittlerweile gehen die Demonstranten nicht mehr nur mit Molotow-Cocktails vor, sondern zum Beispiel auch mit Pfeilen. Da sah man das Bild von einem Polizisten, den man in die Wade geschossen hatte mit einem Pfeil anscheinend. Und es wurden auch Steinschleudern benutzt. Also es wurden Steine mit einer Schleuder von Dächern auf die Polizisten oder zumindest in die generelle Richtung der Polizisten geschleudert. Und auch zum Beispiel Molotow-Cocktails wurden auf diese Weise geschleudert. Und auf der anderen Seite die Polizei. Setzt auch ihrerseits weiter Wasserwerfer ein und auch mit Farbe. Das heißt, man möchte so versuchen, die Protestierenden dann besser im Anschluss zu identifizieren und dann eben auch, um sie festnehmen zu können. Und in der jüngeren Zeit hat man ja auch von Schüssen der Polizei auf die Demonstranten gehört mit scharfer Munition und auch in Taiwan macht man sich natürlich weiterhin Sorgen um die Situation in Hongkong. Zum einen gibt es ja auch sehr viele Studenten aus Taiwan, die an Hongkonger Universitäten studieren und in Taiwan hat man deshalb auch die Studenten dazu aufgerufen, aus Hongkong zurückzukehren und zumindest bis Samstagnachmittag sind tatsächlich auch etwa 600 von den insgesamt etwas über 1000 Studenten aus Taiwan in Hongkong diesem Aufruf gefolgt und wahrscheinlich werden jetzt auch noch weitere folgen, denn die meisten Universitäten in Hongkong haben bereits das Semesterende erklärt, obwohl es eigentlich noch über einen Monat hätte mindestens weiterlaufen sollen. Aber tatsächlich, am Wochenende hat es dann eben auch diesen Polizeisturm auf eine der Universitäten gegeben, in der sich einige der Demonstranten verschanzt hatten.
2: Ja, tatsächlich sind viele in Hongkong-Studierende Taiwaner inzwischen nach Taiwan zurückgekommen. Die wollen natürlich die Waren dort vermeiden und sind deswegen nach Taiwan zurückgekommen. Und das Taiwanische Bildungsministerium hat auch inzwischen Programme ausgearbeitet, nämlich in vielen taiwanischen Universitäten können diese Studenten auch dort weiter studieren. Also viele Formalitäten sind dann beseitigt worden. Sie können ja gleich im Anschluss daran ihr Studium fortsetzen und immer mehr Universitäten in Taiwan haben sich erklärt, diese Studenten aufzunehmen. Und eigentlich nicht nur die Studenten aus Taiwan haben inzwischen langsam Hongkong verlassen, sondern auch Studenten aus anderen Ländern, unter anderem aus den USA, China, Malaysia oder Japan, die sind auch langsam aus Hongkong zurückgezogen. Also Hongkong wird inzwischen als eine sehr unruhige Zone betrachtet und überhaupt die ganze Welt hat die eskalierte Gewalt in Hongkong kritisiert und hofft natürlich dann einen Dialog zwischen den Regierung und den Demonstranten schaffen könnte. Aber bis jetzt hat man eigentlich noch keinen Ausgangspunkt gesehen. Wie gesagt, die Demonstration dauert schon über fünf Monate an, aber in letzter Woche ist die Auseinandersetzung zwischen der Polizei und den Demonstranten plötzlich weiter eskaliert. Es hat einige Gründe, vor allen Dingen, weil die Polizisten dann doch in einige Campus der Universitäten Hongkongs eingedrungen. Die sind eingedrungen, um die Demonstranten festzunehmen. Und dann, das kam zu noch schärfere Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Und überhaupt, das ist natürlich so ein negativer Meilenstein in Anführungszeichen, weil die Polizisten sollten eigentlich gar nicht in den Campus reindringen. Auch in Taiwan ist der Fall gewesen. In den meisten demokratischen Ländern. Ist der Fall, aber die Polizisten sind doch dieses Mal dann in den verschiedenen Campus reingekommen und die Universitätenleitenden hatten zwar auf einer Seite diese Vorgehen kritisiert, aber die haben auch gemerkt, dass einfach die Gewalt steigt und steigt und die wissen auch nicht, wie die das alles kontrollieren kann. Und das war wirklich ein sehr kritisches Punkt jetzt in Hongkong und natürlich auch. Auch die Bürger dort, manche sind jetzt ungeduldig geworden und die hatten anfangs immer Sympathie mit den Demonstranten. Aber jetzt viele Bürger dort, die vor allen Dingen nahe zu China sind, haben natürlich auch dagegen protestiert. Und man sieht, wie gesagt, jetzt Hongkong wirklich dann überall Straßen oder so Randare. Man weiß ja gar nicht, wie sie sich weiterentwickeln wird.
0: Ja, und was man immer wieder sieht, das ist, dass eben gerade auch jüngere Leute bei diesen Demonstranten auf der Seite stehen und das sind dann eben vor allem auch viele Studenten aus Hongkong, also das heißt, diese jüngeren Leute, die sich in diesen Bewegungen engagieren oder eben auch auf deren Seite dann einsetzen, das kennt man ja auch zum Beispiel hier aus Taiwan und deshalb ist wahrscheinlich auch gerade dieser Eingriff der Polizei in Hongkong auf den Universitätscampussen fielen hier ein Dorn im Auge oder auch eine gewisse Warnung, denn auch in Taiwan war es ja zum Beispiel so, bei der Sonnenblumenbewegung aus dem Jahr 2014, der jüngsten großen Studentenprotestbewegung hier in Taiwan, dass man damals darüber diskutiert hat, auch wenn das da weitaus friedlicher zuging, als das jetzt in Hongkong der Fall ist. Aber auch damals hatte man hier in Taiwan darüber diskutiert, ob die Polizei überhaupt das Recht hätte, auf die Campus zu gehen. Und anscheinend ist es eben so, laut der Gesetzeslage in Taiwan, dass da doch dann auch die Universitätspräsidenten jeweils ein Wort mitzureden haben, zumindest. Und zum Beispiel auch mehrere Präsidenten von taiwanischen Universitäten, die haben schon gesagt, also so etwas würde es eben in Taiwan gar nicht geben. Die würden da kein Einverständnis bekommen. Aber es gibt natürlich auch kritischere Stimmen gegenüber den Demonstranten in Hongkong und die sagen, also ob man jetzt jung ist oder ein Student ist oder nicht oder einfach auch nur so ideologisch ist oder nicht, aber das sei eben keine Ausrede dafür, dass man diese Gewalt anwendet, die man ja auch auf Seiten der Demonstranten jetzt zunehmend sieht und diese Eskalationen, die ja auch von den Demonstranten unter anderem eben mit weiter vorangetrieben wird. Aber natürlich trotzdem in Taiwan, in der Politik oder vor allem auch von Regierungsseite, da werden diese neuesten Eskalationen verurteilt, sowohl der Außenminister, Joseph U. als auch die Präsidentin Tsai Ing-wen, die haben sich ja schon mehrfach auch in der Vergangenheit zu dieser Protestbewegung in Hongkong geäußert. Das Ganze dauert ja jetzt, wie wir schon gesagt haben, mehrere Monate. Und man hat dann eben auch immer so etwas die Befürchtung, dass man in Taiwan vielleicht dann das gleiche oder ein ähnliches Schicksal erleiden könnte. Zumindest gibt es diese Befürchtungen auf Seiten gerade eben der Unterstützer für Taiwans Regierung oder des grünen politischen Lagers in Taiwan. Und die sagen, dass man eben jetzt an diesen Protesten auch im Prinzip sehe, dass Peking sich gar nicht an diese gemachten Versprechen hält. und das ist ja auch immer wieder eine der Forderungen zumindest der Protestierenden gewesen, dass man diese eigentlich versprochene Autonomie tatsächlich auch erhält. Aber wie gesagt, also in Taiwan hat man die eigenen Befürchtungen, weil man ja auch ständig von Peking aus bedroht wird und es gab tatsächlich dann jetzt auch noch nicht nur in Taiwan diese Befürchtung, sondern die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, äh Nikki Haley, die hatte dann auch das tatsächlich so gesagt, ganz offen. Sie meinte, wenn jetzt Hongkong fallen würde, so sagt sie wörtlich, dann könnte eben Taiwan schon das nächste Opfer dieser chinesischen Aggressionen sein. Und sie wendet sich dabei an ein Publikum in den USA und sagt, die Bürger der USA sollten eben auch ganz genau hinschauen und sehen, wie China eben mit den Nachbarn in seiner Umgebung umgeht. Und auch früher hatte sie sich schon, also noch während sie im Amt war, öfter positiv zu Taiwan geäußert. Und da wird man sich wahrscheinlich von Regierungsseite in Taiwan über solche Äußerungen schon ein bisschen freuen. Auch wenn natürlich der Anlass nicht positiv ist und auch wenn man hier in Taiwan dann eben diese Befürchtungen hat.
2: Wie gesagt, die meisten Länder in der Welt haben jetzt die Gewaltsteigerung in Hongkong kritisiert und in dieser Hinsicht hat der Präsident von der Volksrepublik China, Xi Jinping, vor kurzem noch gesagt, dass die Hauptaufgabe, die dringendste Aufgabe der Hongkong-Regierung ist jetzt, die Gewalt zu kontrollieren und die Ordnung in der Gesellschaft wiederherzustellen. Das war eigentlich das erste Mal, dass Xi Jinping zur Hongkong-Randare eine Stellungnahme gezeigt hat. Aber das hatte er nur gesagt und man weiß jetzt noch nicht, ob die Volksbefreiungsarmee tatsächlich dann nach Hongkong gehen, um die Ordnung, wie gesagt, dann wiederherzustellen. Das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall hat man dann gemerkt, dass die Zahl der volksbefreiungsarmee mitglieder in der Nähe von Hongkong immer weiter steigt. Und in Hongkong selber sind eigentlich auch sehr viele Volksbefreiungsarmee da. Dort stationiert, aber bis jetzt haben die eigentlich noch nichts getan. Oder doch äh, vor kurzem am Wochenende waren einige weniger als hunderte haben ihre Kaserne verlassen und ist auf die Straße gegangen und die haben die äh, Brakate auf der Straße beseitigt und den Leuten, den Bürger Hongkong geholfen, diese Freigang äh, zu machen und so. Aber wie gesagt, jetzt ist noch keine militärische Bewegung in Hongkong zu sehen. Man weiß nicht, wie die das machen können. Und die Hongkong-Regierung hat auch inzwischen schon ein paar Mal behauptet, dass die für 24. November vorgesehene Lokalwahl in Hongkong fortsetzen würde. Also vorher hatte es Spekulationen oder Gerüchte gegeben, dass diese Lokalwahl wahrscheinlich nicht mehr stattfinden würde. Die Hongkong-Regierung hat noch ein bisschen vor kurzem noch behauptet, dass nach dem Fortsetzen würde. Und es hat auch inzwischen so Gerüchte gegeben, dass eine Nachtsperre in Hongkong verhängt werden und auch die Hongkong-Regierung das Gerüchte dementiert und dann auch die entsprechende Medieneinschaft hat auch diese Gerüchte zurückgezogen. Also wie gesagt, das soll wahrscheinlich äh, absehbar Zeit diese Unruhe oder diese Gewalt weiter so bleiben und wie gesagt, man weiß jetzt noch nicht viel und die Hongkonger Chinesen, manche von denen sind eigentlich ins Ausland gegangen, also auf der Straße in Taipei hört man eigentlich immer mehr Leute mit Hongkonger Hongkonger Akzent oder überhaupt, äh, die sind mehr so nach Taiwan gekommen, um hier niederzulassen. Und viele Unternehmen sind eigentlich jetzt noch in Hongkong geblieben, aber die beobachteten und warten und die fürchten natürlich, dass Hongkong irgendwann mal diese Stellung als eine Finanzmetropole verlieren würde und daher werden die wahrscheinlich äh, woanders hin verlegen. Es gibt in der Welt vier wichtige Finanzzentren, nämlich Hongkong, Singapur, London und New York und vielleicht wird die Stellung von Hongkong dann bald von Shenzhen oder Shanghai, chinesischen Städten ersetzen. Das weiß man nicht auf jeden Fall. Es herrscht eigentlich jetzt in Hongkong wirklich eine Unruhe. Wie gesagt, viele Ausländer Ausländische Investitionen kommen nicht mehr rein, ausländische Unternehmen sind bereit, woanders hin zu verlegen. und viele Hongkonger Leute haben schon Hongkong verlassen und Immobilienpreise sind gesunken. Also überhaupt, äh, man erwartete, dass die, die GDP in diesem Jahr in Hongkong in roten Zahl geraten werde.
0: Ja, und wie gesagt, auch hier von Taiwan aus schaut man natürlich, wie das mit Hongkong weitergeht und wie sich die Stellung vielleicht auch von Hongkong im Zuge dieser Demonstrationen und auch die Reaktion aus China auf diese Demonstrationen dann in Zukunft verändern wird. Allerdings gibt es auch hier immer wieder Solidaritätsbekundungen. Zum Beispiel gab es am vergangenen Freitag noch eine Demonstration, wenn auch vielleicht keine sehr große Demonstration, aber einige Zivilrechtsgruppen waren dort vertreten vor dem Handels- und Kulturbüro von Hongkong in Taipei und auch dort hat man dann eben für diese Demonstranten in Hongkong protestiert und hat auch auf deren mögliches Schicksal eben hingewiesen, also wie sich eben die Situation in Hongkong weiterentwickelt und es kam ja dann auch am Wochenende wieder zu diesen neuen Eskalationen. Aber es gab auch noch ein Konzert am Wochenende.
2: Und zwar am vergangenen Sonntag wurde auf dem Platz vor dem Jiang kai -Shek Memorium, ein Konzert abgehalten und sieben Gruppen waren aufgetreten und ein Textschreiber, Lin Xi aus Hongkong, war auch dabei und die hatten dann mit diesem Konzert mit der Musik die Hongkonger Demonstration für Freiheit und Demokratie unterstützt. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hui.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass diese Sendung als auch andere online abrufbar sind. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv.